1: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Norden ist immer oben und Flüsse immer blau. Was beim Lesen von Landkarten allgemeiner Standard ist und völlig klar erscheint, fehlt komplett sowohl in der betrieblichen Geschäftskommunikation als auch in der Betriebswirtschaftslehre. Mit ihrem neuen Buch gefüllt, gerahmt, schraffiert wollen die Autoren Prof. Dr. Rolf Hichert und Dr. Jürgen Feist dazu beitragen, dass künftig auch Kaufleute ihre Erkenntnisse nach internationalen Standards darstellen. Beide sind bekannte Vordenker und Wegbereiter für die Visualisierung von Unternehmensdaten. Zusammen führen sie das Hichert und Feist IBCS-Institut und haben sich der Notwendigkeit einer gemeinsamen visuellen Sprache für Berichte und Präsentationen verschrieben. Ihr Grundlagenwerk für Berichtersteller und Berichtsempfänger liefert einen wichtigen Schritt hin zur Definition von verbindlichen Notationsstandards und einheitlichen Vorgaben. Ich freue mich heute ganz besonders, Prof. Dr. Rolf Hichert und Dr. Jürgen Feist begrüßen zu dürfen, Herzlich willkommen an Sie beide im Performance-Manager-Podcast.
2: Ja, hallo Herr Blum. Ja. ja, ich grüße Sie auch. Ich sitze am Bodensee im sonnigen Wetter.
1: Wunderbar. Und Sie, Herr Feist, sitzen auch am Bodensee oder an anderer Stelle?
2: Nein, wir sind virtuell
0: organisiert. Ich sitze in Düsseldorf. Allerdings das Wetter ist vermutlich genauso gut. Wunderbar.
1: Wunderbar. Und ich sitze in Kaiserslautern und kann das mit dem Wetter nur bestätigen. Herr Herr Feist, Ihr Buch hat den Namen, den Titel gefüllt, gerahmt, schraffiert, wie visuelle Einheitlichkeit die Kommunikation mit Berichten, Präsentation und Dashboards verbessert. Erschienen ist es im renommierten Fahlenverlag Verlag und im Klappentext. Da schreiben Sie, dass es nicht gut bestellt sei um die Geschäftskommunikation. Sie schreiben wörtlich, Führungskräfte quälen sich durch überfrachtete Berichte und langweilen sich in unverständlichen Präsentationen und dann etwas weiter an anderer Stelle, dass sich die Autoren von Berichten und Präsentationen ihrerseits beklagen, dass ihre Vorgesetzten sich nicht die Mühe machen, ihre Ausarbeitungen ausführlich zu studieren. Frage. Ist die betriebswirtschaftliche Kommunikation heute schlicht ineffizient und wenn ja, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, Herr Blum, ich will das nicht über die gesamte betriebswirtschaftliche Kommunikation aussagen. Ich meine, da hat sich ja vieles dramatisch verbessert. Ich meine, wenn Sie dann denken, die Kommunikation mit den aktuellen Medien, was jetzt ja auch jetzt in der Corona-Zeit möglich ist, da kann man nicht sagen, das wäre ineffizient. Wir beschäftigen uns ja mit einem ganz kleinen Segment, nämlich der Frage, wie sollten eigentlich sagen wir, Präsentationen, diese typischen monatlichen Präsentationen, Monatsberichte und vielleicht diese jetzt aktuell gewordenen Dashboards aussehen. Das ist ja nur ein kleiner, kleines Segment und darin wiederum geht es vor allem um die visuelle Gestaltung von diesen Dingen.
1: Mhm.
2: Und die meiste die Kommunikation läuft ja über, über Text, über Sprache, über E-Mail und Telefon und solche Dinge. Und äh, da ist es so, dass tatsächlich die neuen technischen Möglichkeiten bei der visuellen Darstellung durch das größer gewordene Rauschen, ist alles so ein bisschen äh, bunt und farbig, farbig geworden, dann ist, ist das Rauschen größer geworden und auch die Redundanz vielleicht, weil man sehr viel schneller produzieren kann. Und Information ist irgendwas dazwischen, zwischen Rauschen und Redundanz, und da könnten wir, glaube ich, noch besser werden.
1: Okay. Ist, glaube ich, auch gut, dass Sie das nochmal ein bisschen relativiert und auch konkretisiert haben. Kommunikation ist ja nicht nur die visuelle Kommunikation, wo Sie natürlich sagen, da kann man deutlich besser werden und da rauscht es sehr und da ist es bunt, sondern es ist natürlich viel mehr und so pauschal ineffizient ist natürlich auch ein bisschen provokant gefragt gewesen. Ich möchte vielleicht nochmal am Anfang beginnen. Sie beschäftigen sich beide ja schon eben sehr lange mit der Frage, wie Geschäftskommunikation besser gelingen kann und sie haben dazu ein sehr bekanntes, auch in Management, auch im Controllerkreis ein sehr bekanntes Konzept erarbeitet, Darstellungskonzept, was auf den Namen Success hört und daraus dann auch die IBCS-Standards entwickelt und Beide Dinge zusammen, kann man glaube ich sagen, gehören ja auch zu den führenden Methoden für eine erfolgreiche Geschäftskommunikation schon seit einiger Zeit. Sie sind bekannt, deshalb die Frage, was war jetzt nochmal konkret Ihre Motivation erneut, das ist ja nicht Ihr erstes Buch zu dem Thema, erneut ein fast 250 Seiten starkes Buch zum Thema Standardnotation für Managementbericht und Dashboards zu schreiben.
2: Ja, wie Sie schon gesagt haben, es geht hier wirklich um die Notation. Und das ist, weil wir jetzt schon so viele Jahre mit den Themen Skalierung und Botschaft, und Strukturierung, Informationsdichte beschäftigt haben. Und das ist ja alles nicht neu. Also wir behaupten überhaupt nicht, also weder Herr Feist neu, ich, dass wir das irgendwie erfunden haben. Das Einzige, was Neues an dem, was wir tun, ist eigentlich dieses Thema Regeln für die Semantik, Notationsregeln, wie sieht der Monat aus, wie sieht Umsatz aus, wie sehen die Kosten aus, wie sehen die Ist- und die Planzahlen aus. Das ist neu. Mhm. Und wenn Sie diese sieben Success-Themen ansprechen, das sind ja sieben Themen, da, äh, da, also sieben verschiedene fachliche Themen, mhm. da nehmen wir nur das U raus, nämlich das U für Unify, also wir haben es jetzt gebraucht, das Unify, damit es passt, für das Success. Aber Semantik wäre wahrscheinlich der bessere Begriff. Und das ist das Besondere, das Neue. Und ich möchte ganz kurz ein Beispiel sagen. Vor zwei, drei Tagen hat der Jürgen Feist äh, bei einer großen Konferenz, in, virtuellen Konferenz in London, äh, den kritischen Kommentar gehört von einem äh, Zuhörer. Da waren irgendwie 800 oder 1000 Teilnehmer an dieser virtuellen Konferenz. Ähm, This standardization allows little creativity. Und das ist das große, das ist typisch, das ist der typische Argument, weil die Leute meinen, wenn man etwas standardisiert von der visuellen Darstellung, dann, dann schränkt es die Kreativität ein. Wir meinen, das ist großer Blödsinn, denn auch die Musiker haben sich ja geeinigt, dass sie eine gleiche Notation nehmen und das ist ziemlich praktisch, wenn das immer die gleiche Notation ist. Wir wollen einfach festhalten, dass die Standardisierung jetzt nicht das Ergebnis standardisiert, die Botschaft, die Betriebswirtschaftliche Analyse, sondern die Art und Weise, wie sie kommuniziert wird. Und das macht manchmal Schwierigkeiten zu verstehen. Wir müssen trennen zwischen einer Standardisierung, einer Notation, einer Semantik sozusagen der, der Sprache mhm. und natürlich das Ergebnis ist etwas ganz anderes.
1: Mhm. Ich möchte noch mal nachfragen: Sie haben ja schon viele Bücher viele Texte zu diesem Thema verfasst und haben jetzt noch mal entsprechend ihr neuestes Werk herausgebracht. Ähm, da war eine Motivation, mit Sicherheit hinter, ein Grund, warum Sie das gemacht haben, warum Sie gesagt haben, das müssen wir jetzt nochmal anders herausarbeiten und nicht nur die Menschen auf die bisherige Literatur verweisen wollen.
0: Hm, möglicherweise antworte ich dazu. Genau. Ähm ja, ähm, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie Rolf angedeutet hat, dass in der bisherigen Literatur all das, was wir bisher veröffentlicht haben, insbesondere mit dem IBCS-Regelwerk, das ja auch mittlerweile als Buch herausgekommen ist, die International Business Communication Standards, mhm. wir tatsächlich die komplette Breite ähm, der Darstellungskonzepte versucht haben, rüberzubringen. Also da geht es dann auch um Skalierungsfragen und da geht es um Fragen der Informationsdichte und, und dass man irgendwelches Überflüssiges vermeiden soll. Mhm. Das sind alles Dinge, die im Grunde schon sehr, sehr viele Autoren seit Jahren beschreiben, also so Leute wie Edward Tufte, Stephen Few und so weiter. Und man muss sich ernsthaft die Frage stellen, wenn die doch schon seit 30 Jahren als ähm, Buchautoren und als Trainer auf der Welt unterwegs sind und diese Ideen im Grunde versuchen, in die Welt zu tragen. Warum haben wir dann im Jahr 2020 oder wie wir das Buch geschrieben haben, 2019, mhm. immer noch so viel Blödsinn da draußen? Also warum malen die Leute immer noch Spinnendiagramme, finden ganz toll, wenn da irgendwelche Kuchendiagramme auftauchen und es ist immer noch alles bunt und, und, und glänzend? Ähm, eigentlich hätte das längst vom Tisch sein müssen, weil andere Autoren längst auf diese Themen äh, hingewiesen haben. Mhm. Und diese Frage haben Rolf und ich wirklich intensiv diskutiert und sind dann zu dem Schluss gekommen, naja, der große Unterschied eben zu diesen anderen Disziplinen ist, dass in einer anderen Disziplin man nicht über das Vermeiden dieser Probleme konkret nachdenkt, sondern eine Notation anwendet, wie man es gelernt hat. Ich möchte Ihnen da ein Beispiel bringen. Mhm. Sie wissen vielleicht, ich bin Musiker. Und ähm, auf, ein, auf eine Klaviertastatur passen 88 Töne. Ja? Also eine Klaviertastatur hat 88 Tasten. Jetzt wissen Sie, Musiknoten, die, das, die, da gibt es fünf Linien und auf denen verteilt man irgendwelche schwarzen Punkte drauf und dazwischen. Und dann gibt es noch ein paar Vorzeichen und ein paar Hilfslinien. Also vielleicht kriegen Sie 40 Noten kriegen Sie unter auf so einem Notationssystem. Mhm. Aber auf dem Klavier sind 88 Töne. Jetzt kann man natürlich anfangen, wie Stephen Few und Edward Tafti äh, unter Musikern über Skalierungsprobleme zu reden. Wie kriege ich die Klaviertöne auf fünf Notenlinien skaliert? Das ist ein klassisches Skalierungsproblem. Mhm. Interessanterweise machen das die Musiker aber nicht. Und dann haben wir mal nachgeguckt, warum machen die das nicht? Naja weil derjenige, der Musik schreibt, völlig selbstverständlich die linke Hand im Bassschlüssel schreibt und die rechte Hand vom Klavier im Violinschlüssel schreibt. Eine Flöte, die sehr hoch spielt, wird im Violinschlüssel notiert, ein Kontrabass im Bassschlüssel. Und das nicht, weil man ein Skalierungsproblem löst, sondern weil man das so macht. Weil ich das während meines Studiums oder schon vorher als Musiker gelernt habe und ich mache das halt so, weil alle das so tun. Sprich, durch die Anwendung einer standardisierten Notation löst man implizit Probleme, in die man dann schon gar nicht mehr reinläuft und muss dann auch nicht mehr drüber nachdenken. Und das war der Punkt, wo uns klar geworden ist, Rolfs Idee einer semantischen Notation könnte der Schlüssel dazu sein, tatsächlich endlich dafür zu sorgen, dass unsere Berichte besser gestaltet und damit verständlicher werden. Mit dem Koms Also vielleicht ist das u von Success das unify von Success der Schlüssel das oder das Katalysatorsteinchen damit alles funktioniert mhm. und deswegen haben wir gesagt lass uns über dieses U nur das ist letztlich Rolfs sondern unsere Idee lass uns über dieses U äh, ein, ein separates Buch schreiben und versuchen, damit tatsächlich das Ganze zum Leben
1: zu erwecken. Ich glaube, das war noch mal sehr gut, dass Sie das so konkretisiert haben, noch mal dargestellt haben. Ähm, weil dieses Buch, so habe ich es verstanden, eben auch mehr bietet als das, was bisher erschienen ist. Es geht in das U rein, in das Unify und bietet hier halt eben neue Gedanken, neue Ideen, bereites neues Wissen auf, sodass es nicht so ist, wie man möglicherweise im Schnellgang denken könnte, wenn man schon ein Buch gelesen hat, dann kann man sich ihr neues Werk schenken, sondern wer hier tiefer reingehen will, findet entsprechend im neuen Buch auch wieder neue Ideen. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Absolut. Es ist insbesondere sehr viel Wert auf das Narrativ gelegt worden. Das heißt also, wir haben ganz bewusst versucht, am Anfang des Buches das Warum zu erklären. Warum sind wir der Meinung, dass es hilft, so wie ich das gerade erläutert habe an diesem Klavierbeispiel? Ähm, und dann, dann fällt einem das irgendwie geradezu, man, man fragt sich hinterher hoffentlich: Mein Gott, die haben ja völlig recht, warum machen wir das nicht schon lange? Bevor wir anfangen, das, das Wie zu beantworten, versuchen wir also erstmal das Warum zu beantworten.
1: Mhm. Und vielleicht auch eine weitere W-Frage, nämlich an wen soll sich das Buch richten? Wen möchten Sie mit diesem Buch dann auch erreichen? Was sind Ihre Adressaten? Und ich bin sicher, darüber haben Sie sich auch Gedanken gemacht. Sie machen das schon seit vielen, vielen Jahren und wissen natürlich schon sehr genau, wer im Unternehmen dafür auch entsprechend ein Ohr hat und ja, wer darauf auch vielleicht besonders fokussiert und wer vielleicht sich dafür weniger interessiert. Und wenn Sie das jetzt auf Ihr neues Buch beziehen, wen möchten Sie erreichen? Das ist so ganz
0: klar gar nicht definiert. Wir haben eine Vision. Und deswegen würde ich gerne die Frage oder die Antwort zweiteilen wollen. Im Moment sind es wohl tendenziell eher die Berichte -Schreiber. Und die Manager, die sowas lesen, also Unterne äh, Mitarbeiter, Personen, die bereits in der Praxis unterwegs sind und die leiden. Ja, also sowohl die Ersteller von Berichten leiden, als auch die Empfänger von Berichten leiden. Und beiden könnte man mit diesem Buch helfen. Mhm. Aber Sie haben sicher bemerkt, dass der Stil des Buches ähm, sehr stark mh, Lehrbuchcharakter fast schon hat. Mhm. Und von daher glauben wir, dass die Tatsache, dass sich im Moment da Berichtersteller und Manager mit beschäftigen, nur der Tatsache geschuldet ist, dass genau diese Personen während ihres Studiums sich mit diesem Thema nicht beschäftigt haben. Weil mhm. da gab es einfach noch nichts, womit man sich hätte beschäftigen können. Mhm. Das heißt, die eigentliche Zielgruppe für das Buch sind die Studenten. Wir sind der Meinung... Es sollte im Jahr sagen wir mal 2025 niemand mehr von einer kaufmännischen Hochschule kommen, der nicht weiß, wie man Planzahlen, Istzahlen und Forecast-Zahlen vernünftig in einem Bericht visualisiert. Mhm. Es, ist, es ist völlig unvorstellbar, dass ein Architekt von der Hochschule kommt und Bauzeichnungen nicht versteht oder selber welche malen kann. Dasselbe ist bei Ingenieuren, die lernen völlig selbstverständlich, natürlich solche Pläne zu malen, wie sie in ihrer Disziplin üblich sind. Und kein Musiker kommt von der Hochschule, ohne dass er Noten schreiben kann. Aber wir Betriebswirte werden von unseren Hochschulen entlassen. Und man sagt, ja, mach halt deine Berichte und deine Grafiken so, wie du denkst.
1: Das heißt, Sie richten sich auf der einen Seite eben an Studenten, an Hochschulen und damit kommen sie natürlich auch in die Nähe der Wissenschaft durchaus. Und ich sagte ganz am Anfang, verbindliche visuelle Notationsstandards sind ja bei heute immer noch eine riesen Lücke in der Betriebsschutzerslehre. Sie haben eben gesagt, die Studenten kommen aktuell noch von der Hochschule und haben hierzu überhaupt nichts erfahren mit dem Ergebnis, dass dann entsprechend Wildwuchs in Unternehmen natürlich auch entsteht, es bunt wird und es rauscht. Wenn Sie nun Ihr Buch vielleicht einordnen, zwischen Wissenschaft und Praxis oder in beiden Bereichen, wie würden Sie die Bedeutung, Sie haben das gerade schon angedeutet, in diesen Bereichen, in der Wissenschaft und in der Praxis darstellen?
2: Ja, vielleicht darf ich dazu was sagen. Also mit der Wissenschaft... Ist das nur eine Sache? Ich weiß nicht, ob das wirklich wissenschaftlich ist, was wir machen. Wir können ja nur nicht mal wissenschaftlich herleiten oder gar beweisen, dass unser Konzept das Beste ist oder besser ist als andere. Mhm. Also wir müssen da schon ein bisschen bescheiden sein. Ähm, wir haben diese Dinge aus der Erfahrung, aus der Praxis, aus jahrzehntelanger praktischer Erfahrung entwickelt, viele Diskussionen geführt, viele Versuche geführt, um dann ähm, zu... Testen und zu probieren, was überhaupt wichtig ist. Das Problem ist, dieses Thema betrifft ja eine, eine sagen wir, öffentliche Verwaltung, ein, ein Krankenhaus, einen Getränkehersteller oder vielleicht ein Stahlwerk, ein Hotel, eine, eine Bank oder ein Versicherungsunternehmen in gleicher Weise. Und das Entscheidende ist ja, und das kann, glaube ich, nur jemand machen, der wirklich in allen diesen Branchen mal praktisch gearbeitet hat, herauszufinden, was ist denn das Gemeinsame, was ist denn das, was auch wirklich passt sowohl bei der, sagen wir, Hochschulverwaltung äh, wie auch äh, meinetwegen bei der Polizeiorganisation oder bei Greenpeace oder bei der katholischen Kirche. Alle diese Organisationen machen ja Berichte in irgendeiner Art und Weise. Und das war mal der erste Schritt, ich meine. Wir müssen uns ja konzentrieren auf die Dinge, die gleich sind, die wichtig sind. Mhm. Und dann gibt's natürlich in den verschiedenen Branchen Unterschiede. Also was die Wissenschaft angeht, da will ich mich mal zurückhalten, ob das wirklich wissenschaftlich ist, was wir tun und, und ob das auch wirklich wissenschaftlich äh, überprüft wird. Es gibt einige Dinge, es gibt Eye-Tracking-Untersuchungen, es gibt verschiedene Vergleiche und Doktorarbeiten und Diplomarbeiten zu unserem Konzept, wo man versucht herauszufinden, ob das was taugt. Mhm. Nicht? Die Frage ist ja immer, das kostet einen Haufen Geld, nützt das denn überhaupt was? Und wie kann ich den Nutzen messen? Das ist eine spannende Frage. Und das ist auch eine sehr wissenschaftlich anspruchsvolle Frage, denn diese Instrumente, sowas zu messen, sind, sind komplex und nicht einfach. Das ist ein Thema. Jetzt, was die zweite Frage angeht, wie es mit der Praxis ausgeht, da würde ich sagen, da sind wir gut. Da haben wir Erfahrungen. Es gibt wahrscheinlich 1.000 oder 2.000 oder ich weiß nicht, wie viele Firmen, die nach diesem Konzept mehr oder weniger erfolgreich arbeiten. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es keine Alternative gibt. So, so, Sie glauben es nicht, Herr Blum, aber... Wir haben noch niemand gefunden, Italien, Frankreich, Spanien, Australien oder Mexiko. Und wir haben mit vielen jetzt auch anderen Ländern jetzt äh, zu tun, von USA wirklich bis Indochina jetzt auch. Wir haben wirklich verschiedenste Konzepte getestet und gesehen. Und das gibt es nicht. Können Sie sich vorstellen, dass es nichts gibt, was eigentlich für einen Musiker oder Ingenieur eigentlich normal sein sollte. Und das ist vielleicht der Erfolg, den wir heute <lacht> haben. Das ist einfach keine Alternative nicht, dass es vielleicht besonders gut ist, aber wenn sie kein Alternativ haben, dann, dann muss man das nehmen, was es gibt. Und ich meine, da können wir wirklich auf schöne Erfahrungen jetzt zurückgreifen. Wir haben selber, glaube ich, 5.000, 6.000 Seminarteilnehmer gehabt und Teilnehmer auf unseren Kursen. Und wenn jeder nur mit zwei, drei Leuten redet, dann sind das schon mal 10.000 oder 15.000, die sich damit beschäftigen. Das ist eigentlich von der Praxis her nicht die Herausforderung. Da glaube ich, dass wir ein gutes Konzept haben. Aber wir reden ja später vielleicht nochmal darum, wie, wie es um die Einführung geht in der Praxis. Also Wissenschaft würde ich sagen, interessant, aber weder, weniger das Konzept an sich, sondern die Frage, wie beurteile ich das, wie setze ich das um, wie stelle ich den Nutzen fest, die kosten Nutzenbetrachtung von sowas. Das ist eine wissenschaftliche Herausforderung. Da ist noch einiges zu tun.